0: Salut dragii mei și bine ați venit la încă un podcast Absent and Downs în această zi minunată de luni. Îl avem alături de noi pe unul dintre invitații mei preferați domnul doctor Bogdan Kiper, expert în implantologie orală. Hey!
1: Hey! 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 Hey!
0: Și când spun expert, mă refer cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, nu un self title mare șmecher, cum zici pe, pe mediul online, care a apărut după pandemie ca o ciupercă, din contră un om cu o experiență extraordinară, un om care a făcut câteva facultăți, nu una, câteva facultăți. Și motivul pentru care mi-am dorit atât de mult să fie în acest podcast și l-am invitat alături de noi, este pentru că a început de jos, mai bine zis, de sub linia de jos, dintr-un oraș mic, fără ambiții, fără nicio, nu știu, valoare care poate să o aducă în viața lui și cu toate astea, astăzi a ajuns la un nivel pe care mulți doctori din ziua de azi, din România și din afară și-ar dori să-l ajungă. Bogdan, mulțumim că ai venit la noi. Eu vă mulțumesc, dragii mei, pentru invitație. Sunt deja
1: copleșit de, nici nu știu, introducerea asta. Haideți să vă spun eu două, trei lucruri despre mine. Ar fi multe de spus, dar cred că sunt doar un om care face ce-i place și am avut norocul ca ce-mi place să fie în acord și cu abilitățile mele. Am avut norocul să întâlnesc mulți oameni, mulți medici în cazul meu care m-au inspirat multe modele de succes și de, să zicem, performanță în medicină și tot ce am făcut a fost să merg pe drumul meu, ușor, pas cu pas, pas cu pas. Într-adevăr, drumul asta a început în orașul Panciu, Vrancea, <laughs> în urmă cu 42 de ani. <laughs> uh, nu pot să spun prea multe decât că pe la 16 ani, cred că îmi număram bani în sute de vodka, așa era modelul atunci, <laughs> mai târziu... Uh, A trebuit să plec din orașul Panciu pentru că deja era mult prea mic pentru mine, așa că am ajuns la București, la Facultatea de Medicină Dentară. Și ușor, ușor, medicină dentară, supra-specializare în parodontologie, apoi medicină generală, supra-specializare în multe specializări în România și peste tot lume în implantologie orală și mai nou, noua mea, să zicem, preocupare, este chirurgia bucomaxilofacială. Asta din dorința de a face lucrurile mai bine, de a înțelege mai bine pacienții, de a aduce mai multă valoare în viața lor, cred că asta e mantra mea, și de a, de a fi, practic, omul care își trăiește cel puțin viața profesională la adevăratul potențial pe care cred că îl am. Cam atât.
0: Bugdan cu toată experiența pe care o în spate și trei sferături de care le există zis un pic mai înainte, eu nu pot să le repet, deci e o experiență vastă. Motivul pentru care mi-am dorit să vorbesc cu tine nu uh-huh. este neapărat ceea ce faci, pentru uh-huh. că știm, ca să spunem așa, este mindset-ul din spate. Ok modul în care ai ajuns aici, uh-huh. de ce ai ajuns aici, uh-huh. ce te-a făcut pe să ajungi aici, ce de determinul pe tine să duci la următorul nivel uh-huh. și de ce un băiat din panciu care îi presupun că nu visa să ajungă la nivelul ăsta, uh-huh. cel puțin la o vârstă fragedă, a reușit să treacă nu pentru o facultate, nu pentru în două, corectează-mă dacă zic uh-huh. greșit, cinci.
1: Să zicem că la un moment dat...
0: <laughs> N-am mai numărat,
1: nici nu știu, formele de supraspecializare și nu cred că asta e relevant, pentru că oricum m-am setat să învăț toată viața, așa că încă vreo 20-30 de ani tot mai am de bifat pe drumul ăsta multe instituții. a spune, cred că e prima dată când verbalizez treaba asta, una din dorințele mele ar fi să fac un doctorat la Harvard. N-am ajuns încă acolo, dar sunt pe drum. Uh, am ajuns la Harvard recent, împreună cu prietena mea, care a făcut un uh, MBA acolo și, ce să zic, că și acum uh, mi se face pielea găină, gândindu-mă la mediul respectiv și la cum poate el să mă ajute
0: să cresc. Bogdan, la cum te cunosc, <laughs> nu cred că o să faci doar un doctorat acolo, <laughs> sunt sigur că o să și predai la un moment dat în viața ta acolo, nu sunt știu. sigur. Da. Uh, Înainte să încep eu cu întrebările mele, că am cel puțin 2566, o luăm mai. primă drag. Spune-mi și nouă cum ar programul tău on a daily basis, pentru că eu îl cunosc <laughs> de cât și aș vrea să înțeleagă publicul, determinarea din spate, doar explica programul ăsta de, de, de zi cu zi chiar îți uh,
1: Da, programul pe care l am acum este uh, cizelat așa și uh, este ajustat tot timpul în funcție de priorități, dar niște lucruri sunt standard. Una este faptul că mă trezesc la 4 în fiecare zi. De ce ora 4? Pentru că îmi doream mai mult timp pentru lucrurile care mă entuziasmează și nu aveam timp în timpul zilei. <laughs> <laughs> pentru că nu îmi place ideea de a nu avea timp. Eu știu că pot să-mi fac timp pentru ceva dacă îmi doresc. Și plecând de la premisa asta... Sunt niște lucruri pe care le bifez, mă trezesc la 4, stau o oră în liniște, fiecare poate să aleagă să facă ce vrea cu liniștea lui, eu nici nu știu, cred că fac o meditație, spun o rugăciune, sunt niște momente în care îmi aduc aminte, îmi reamintesc, cu recunoștință, lucruri pe care le-am făcut recent. Asta mă ajută să nu trec așa, alergând prin viață, ci pur și simplu să mă oplesc și să fiu recunoscător. Mă ajută să-mi planific ziua care urmează, să vizualizez pașii pe care i-am de făcut, să prioritizez lucrurile. Și, nu știu, când lumea se trezește, ora 7-8, eu deja, (laughs) să zicem, că știu ce am de făcut... Mi-am bifat lucrurile importante și unul dintre aspectele definitorii pentru mine este că fac sport în fiecare zi, undeva o oră, o oră și ceva, trebuie să mă mișc cumva. La fel de important este că în fiecare zi să petrec timp cu familia. Familia înseamnă pentru mine băiețelul meu, prietena mea și persoanele apropiate, dar a zice că le număr pe degetele de la o mână. Pentru mine e important să fac chirurgie E important să împărtășesc cu colegii mei din experiența mea Și să fiu aproape de cei dragi S-a întâmplat un lucru foarte frumos acum câteva zile Trebuie să vă povestesc Am făcut o intervenție cu un coleg De fapt l-am susținut clinic să exerseze pentru prima dată în viața lui O intervenție considerată foarte complexă la noi în domeniul nostru se numește augmentare osoasă printr-o tehnică care folosește niște plăcuțe osoase. Și a doua zi dimineață mi-a dat mesaj că mulțumește mult și că sunt puțini oameni care își doresc să dea mai departe și să învețe și pe alții în condițiile în care de obicei noi vrem să ținem pentru noi atunci când avem ceva diferit sau ne face unici. Mă simțeam bine în contextul ăsta Și la un moment dat am vorbit la telefon cu mama mea Care, nu știu Printre altele are o vârstă și are diabet tip 2 Și cu ceva complicații post diabet tip 2 Și la finalul conversației mi-a spus mai mamă, mulțumesc mult că mă ajut și că ești aici lângă mine Pentru mine asta e chintesența contribuției pe care putem să o aducem mai departe. Uh, cred că toate lucrurile astea, Alex, vin așa de la un prieten comun, dacă pot să zic așa, el se numește Tony Robbins. <laughs> uh, m-am întâlnit cu el acum foarte mulți ani, cred că vreo 15, sau am luat contact cu el în urmă cu 15 ani, și mi-au rămas multe dintre valorile care cred eu că sunt sănătoase. Mă regăsesc în multe lucruri. Una, trezit-o de dimineață. Doi, faptul că trebuie să creștem, suntem datori să creștem și lucrul ăsta mă motivează continuu. Doi, să dăm mai departe din ce suntem, ce avem sau cine devenim și cumva lucrurile se întorc frumos. Cam asta e programul și cam ăsta e fundamentul programului meu pentru că a face lucrurile altfel din disciplină sau dintr-o motivație așa, nici nu știu, efemeră, de exemplu un lucru, un obiect, o, nici nu știu, ceva care să ne bifeze orgoliu personal sau profesional, eu cred că nu funcționează pe termen lung. Ce funcționează pe termen lung sunt niște valori frumoase, corecte pe care da, aș vrea să le dau mai departe atât celorlalți cât și băiețelului meu și asta e la final zilei.
0: Deci în timp ce ne descrieai un pic programul tău, eu mă gândeam la următoarea întrebare, era legată de disciplină, lucru pe care l-ai menționat și tu și spun disciplină pentru că știu că în afară de programul ăsta strict pe care îl ții și în afară de chirurgie mai faci niște maratoane. Da. Niște maratoane destul de importante, adică pe lângă facultăți, pe lângă muncă, pe lângă familie, mai da. e și o viață extra da. care implică, nu că disciplină, da. un nivel higher, da. foarte high da. uh, pentru așa ceva. Da. Spune-i și nou câteva exemple, pe unde ai fost, ce ai făcut. Știu când ne-am cunoscut noi prima oară ai avut un exemplu frumos, dar de tot, în timp ce ascultai în căști, în timp ce erai într-un maraton. Ce ascultai în, că, în timp ce erai în maraton? Și vorbim de tot prietenul nostru comun, Gary V. <laughs> Dă-ne câteva exemple din viața asta extra pe care o ai tu.
1: Tatăl meu a fost profesor de educație fizică și sport. Deci aș spune că sportul face pra- parte din ADN-ul meu. Totodată ideea tatălui meu de performanță în sport... A fost muncă, muncă și ar muncă și asta e o chestie pe care am rădăcinat-o adânc așa în subconștientul meu încă de mic. Cred că de asta mă regăsesc muncind poate mai mult decât oricine altcineva uneori. Dar tot timpul pentru mine, Alex, sportul a fost o pârghie care să mă ajute să consolidez sau să... Dobândesc noi aptitudini de care avem nevoie. În momentul de față știu că fără sport nu poți să faci ce fac eu, adică n-ai cum să faci intervenții una după alta zi de zi fără să te eliberezi de stres, iar o formă foarte frumoasă de a te elibera de stres este mișcarea. În altă ordine de idei, tot timpul sportul m-a ajutat pe mine să câștig încredere în mine și în momentul în care nu aveam. Pentru că un băiețel venit dintr-un oraș mic de provincie nu are atâta încredere în el pentru că nu e contextul de așa natură. Și am început prin a face un maraton de 42 de kilometri, apoi ultramaratoane de 100, apoi ultramaratoane montane. O experiență incredibilă a fost ultramaratonul din Sahara, pe care l-am făcut în urmă cu vreo patru ani, poate, 220 de kilometri prin deșert. Asta te schimbă, ca și eu.
0: Eu ți-am spus și la început. Cred că e nebun nebun, Da, da adică ceva.
1: foarte normal nu trebuie să fii. Normal în sensul de average, al da. cuvântului, adică obișnuit. Și... Uh, mai departe am făcut triatloane, ultra triatloane, fiecare dintre ele mă ajută să învăț o lecție, fiecare dintre ele mă ajută să îndepășesc frici sau să îndepășesc limitele și cred că la finalul zilei despre asta e vorba. Să devenim tot timpul varianta noastră cea mai înaltă sau cea mai bună sau de multe ori a, aș spune că... Cel mai frumos lucru este ca în timp ce facem activită- în timp ce fac activitățile astea sportive să mă redescopăr într-un mod atât de frumos pe care nu, nu îl regăsisem până atunci. De ce îmi place la nebunie sportul? Pentru că în timp ce fac sport pot să ascult podcasturi de dezvoltare personală, pot să ascult audiobook-uri și pot să spun că în timp ce fac sport devin un om mai, nu știu poate cu niște uh, idei mai bune, cu o profunzime mai mare, poate, poate uh, și aici nu cred că greșesc, unele dintre cele mai bune idei mi-au venit atunci când făceam sport.
0: Bogdan, cât ți-a luat să faci uh, maratonul din Sahara? Chiar e curios.
1: <laughs> A fost un malaton, ultra-maraton multi-stage, adică el era gândit să fie făcut în 5 zile, cu o distanță, cu o anumită distanță în fiecare zi de exemplu într-o zi cred că a fost 80 de kilometri și tot așa dar provocarea nu era neapărat distanța, ci faptul că alegeau în fiecare zi niște dune din alea foarte adânci sau într-o zi eram într-o zonă atât de aridă la 50 de grade afară sau în altă zi o zonă muntoasă unde trebuia să escaladăm niște munți a spune că Astea pe lângă faptul că mi-am pierdut în minte geaca, aveam o, geacă, o geaca, o geacă specială, trebuia să fie foarte ușoară, dar să te protejeze de frig de peste noapte, pentru că noaptea era foarte frig, ziua erau 50 de grade, am pierdut geaca aia în prima zi și, nu știu, multilayer. Cred că asta a fost strategia mea următoarele zile. Noaptea dormeam în niște corturi berbere, se numesc ele, de fapt erau o... o pătură pusă pe un băț și trecea și vântul și nisipul, ne trezeam dimineața cu nisip între dinți în mm-hmm. <laughs> fiecare dimineață uh, da, uh, să zicem că sunt multe momente frumoase trecând prin experiențele mele sportive, dar toate mă întregesc așa și mă fac omul care sunt astăzi
0: în și povestești, cred că mulți dintre noi ar fi pierdut mult mai mult decât geaca <laughs> într-o astfel <aspect> de experiență <laughs> Bogdan, așa cum am zis mai înainte, te-am ales aici pentru mindset, pentru uh-huh. modul în care evoluezi, uh-huh. pentru modul în care îți dorești să evoluezi, uh-huh. așa că întrebarea mea următoare este, în cadrul medicinii, că e generală, că e uh-huh. 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 ce crezi tu în momentul de față când România ar trebui îmbunătățit, de ce și cum crezi că am putea să facem treaba asta în următorii 5 15 ani?
1: Wow! E o întrebare foarte bună, nu m-a întrebat nimeni treaba asta până acum. <coughs> da, știu exact ce trebuie îmbunătățit. În primul rând, trebuie să ne modificăm abordarea medicală versus pacient, față de pacient, pentru că el trebuie să devină prioritatea noastră absolută. Trebuie să înțelegem mai bine pacientul, atât la nivel sistemic cât cât și la nivel local, trebuie să înțelegem că împreună cu pacientul dezvoltăm o relație pe termen lung și că toate rezultatele pe care vrem noi să le obținem sunt setate pe termen lung și ne trebuie sau ne dorim predictibilitate pe termen lung, adică tot ce facem noi în medicină în momentul de față, cel puțin în medicina dentară, care e zona mea de expertiză, este focalizată pe niște rezultate rapide. Poate mulți dintre colegi sunt în situația în care își doresc un return of investment rapid, dar lucrurile nu mai merg așa, adică nu putem în momentul de față să mai calculăm timpul la scaun, cum se numea el. Ce înseamnă timpul la scaun, Alex? Înseamnă că un pacient vine stă o oră acolo cu noi iar noi trebuie să știm cât ne costă pe noi oraia, deci cât ar trebui să încasăm de la el ca să rămână ceva în urma manoperei. Lucrurile nu pot merge în, în direcția asta uh, cel puțin în 2022 și cred că trebuie să facem un shift de la return of investment sau return of time, cum vreți să spuneți voi, către return of relationships. Hai adică ca să dezvoltăm cu pacientul o relație pe termen lung care să ne aducă beneficii pe termen lung și dacă mutăm tot shift-ul ăsta din medicină, de la noi medicii, care dăm voie să-ți spună, Alex, într-o paranteză sper că nu mă ascultă niciun doctor au sau avem un ego profesional enorm adică, cred exact. că primii ani din viață <coughs> nu din viață, iartă-mă după terminarea facultății Primii ani muncim numai să ni se dovedească că suntem speciali, că suntem diferiți, că suntem cei mai buni, că suntem un fel de demiurci. Ei bine, viața are ironia de a ne arăta că nu suntem demiurci și abia atunci începem să revenim cu picioarele pe pământ. Dacă facem shift-ul ăsta de la mine, medicul, către pacient, cum pot să-l susțin? Cum pot să aduc mai multă valoare în viața lui? Ne întoarcem iarăși la prietenii tăi Gary v. și Tony Robbins Mai ai și alți prieteni? Mai sunt Ia mai spunem care sunt să văd dacă Pai Lopez Da Un exemplu da? Les Brown Pe care o da? Da? cu toții
0: Dici da? dat pur dat", da? Kiyosaki, Și da? mai sunt Ești pe toți, garantat Da, da,
1: da <laughs> Fac o paranteză Cred că la un dat aranjam cărțile din bibliotecă Și, și... poate
0: tăticul lor Scuze-mă, Dale Carnegie care...
1: Da Te rog. Da. aranjam cărțile în biblioteca Alex și mi-am dat seama că am citit 117 cărți de dezvoltare personală care nu sunt neapărat legate direct de domeniul meu, dar cred că toate ne ajută cumva să avem o înțelegere mai profundă a lucrurilor pe care le facem. un puzzle. Una peste alta s-au pus și ți-au creat o parte din caracterul pe care l-ai astăzi. Da. Știi că vorbeam mai devreme despre cum putem despre marketing și despre social media uh, și despre cum lumea își re- dorește rezultate rapide, parcă trăim într-o epocă în care vrem rezultatele acum, dacă se poate, ieri da. uh, și în domeniul tău la fel și în domeniul meu la fel lucrurile cu adevărat valoroase nu se obțin peste noapte. Orice ar fi, da, corect. Se obțin în timp.
0: Corect. Chiar mă gândeam când vorbeai acum, am făcut un tricou foarte mișto pentru Rich Mindset Uh, pe care o să-l dăruiesc ah, uh, neapărat, tare, care scrie pe el give, every, give everything, expect nothing, results will come Aha. este exact ceea ce spuneai da, da, de vreme, da. neapărat trebuie da, să, da, să-l facem da. în cadou pe ăla da. de ce crezi tu în ziua de astăzi, de la timpul păscaun, cum îl numai tu mai înainte mm-hmm. s-a trecut la relațiile cu clientul ce a făcut tranziția asta în cursul ultimilor 10-15 ani nu numai în medicină ci în în general vorbim. <laughs>
1: e foarte simplu, Alex. Uh, pentru că am primit multe feedback-uri. În sensul că a fost folosită strategia asta mult timp, pentru că așa credeam noi că trebuie făcute lucrurile, nu știam să le facem mai bine. Dar cumva s-a făcut un fel de shift de conștiință în... Uh, sau zicem, să zicem că suntem în proces, că încă nu suntem acolo, un shift de conștiință datorită feedback-ului pe care, pe care îl primeam de la pacienți și datorită feedback-ului pe care îl primeam din piață. Tu, în calitate de pacient, nu vrei să fii o cifră acolo pe un calculator, nu vrei să fii unul din cei 100 care nici nu știu trec și vrei sau vrem cu toții ceva autentic, vrem ceva personal vrem să simțim și în medicină cu atât mai mult este că omul ăla chiar ne ascultă chiar ne înțelege și chiar e chiar acolo lângă noi să ne susțină deci cam asta a fost feedback-ul pacienților feedback-ul din piață
0: crezi că pandemia și toată nebunia pe care a creat-o a, aj- a ajutat la transformarea asta? De la scaun la relații?
1: Um, hai să vedem ce a adus pandemia nouă în medicină. Dacă ne gândim un pic ce a adus pandemia nouă în medicină, cred că ne-a dat un pic de timp să ne evaluăm abordările și am ieșit din alergăturaia care înseamnă că oh, suntem preocupați avem o mie de pacienți astăzi, trebuie să facem nu știu câte, nu știu, nu, nu, ne-a dat așa, ne-a pus pe toți pe pauză. Uh-huh. Și când ne-a pus pe toți pe pauză, ne-am gândit ce e cu adevărat important pentru noi, ce înseamnă actul medical, unde trebuie să ajungem, unde e medicina acum, de unde vine și încotroia. Pentru că treaba noastră, Alex, este să înțelegem mai întâi, tot ce înseamnă protocoalele care există în momentul de față și apoi să le îmbunătățim pentru că medicina nu e perfectă, noi nu suntem perfecți, dar putem să mergem mai departe pe drumul ăsta fiind atenți la feedback-ul pe care îl primim și totodată căutând modele sănătoase. Exact ce vorbeam despre prietenii noștri. Foarte
0: bine zis, da. Apropo de, de ce am acum de pandemie și uh-huh. ce diferență a făcut, uh-huh. uh, atât în domeniul meu cât și ce am observat la clienții mei din liști uh-huh. diferite, cred că un lucru care o să pară răutăcios, dar trebuie să-l zic, uh, pandemia a curățat foarte multe ciuperci. Și când zic ciuperci, mă refer la cei uh, oameni care creaseră un business bazat pe un video pe YouTube, pe o idee găsit undeva pe Google, care se autodeclarau, cum ziceam la început, uh, experți și care intrau în piață cu zero plus valoare pentru client, dar cu niște pretenții financiare enorme, lucru care, pe lângă toate nebunia pe care, toate nebunia pe care a creat o pandemia și din păcate efectele negative ale ei, cred că asta a fost unul din efectele pozitive. A curățat cât de decât un pic pajiștea, pa- 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 pra- ca să o numesc așa, dar în același timp a adus și alții în alte domenii, gen coach-pisti coach, mentor-pisti coach, mentor piste mentori, care era unul care făcea reclamă luna trecută, l-am văzut, uh, cum să devii expert în dragoste și el era de șapte ori divorțat. Adică au apărut și... Păi <laughs> cu adevărat geni... expert, a devenit. <laughs> da, adică au apărut și chestii genul, dar și curăța foarte mult, cel puțin offline. Vorbim acum de offline. Uh-huh. A curățat foarte mult pentru că s-au închis niște businessuri pur și simplu făcute doar să crezi niște bani. Și așa cum ai spus tu, unul și din motorile companiei noastre, întotdeauna a fost... Uh, oferă tot ce este mai bun ca și cum ai face pentru tine însuți. Chiar prima regulă în graphic design și în copywriting pentru mine este, îți place ceea ce ai făcut dacă nu, nu poți să la altcineva. Adică cam pe cam și ordine de idei. Spunim, te rog frumos, acum sunt foarte curios ce o să spui, pentru că eu aș avea pentru domeniul meu 1599 de exemple, dar spunim în domeniul tău, ce-ai luat din afară un exemplu, un lucru, care l-ai văzut în afară, care există acolo, care face o diferență uh-huh. și mâine, dacă ai fi ministru sănătății, dar un exemplu, uh-huh. a implementa în România. În partea de sănătate, de, de stomatologie, de medici dentari, uh-huh. de medici general chiar. Uh-huh.
1: Deci cred că lucrurile sunt destul de simple aici, pentru că te uiți ce funcționează în alte locuri Și pot să vă spun câteva lucruri care funcționează în America, la colegii mei de acolo, versus ce nu funcționează la noi. De exemplu, la Harvard ei aveau un sistem de învățământ care se numea Case Method. Pur și simplu, luau studii de caz, nu doar teorie care poate... (laughs) Și ea era validă în urmă cu 30 de ani, pentru că știu că lucrurile se schimbă foarte rapid în medicină, dar lucrurile se schimbă și mai rapid în domeniul vostru. Da. Hai că ce era valabil poate, acum 5 ani nu mai e valabil asta, zic bine? Da, so- Da. A, așa. Și ei iau tot timpul studii de caz prin care pot să-l transmită niște lucruri pe care vor să le transmită studenților. Asta, una dintre ele, se numește case Al doilea model de lucru, iarăși pe care l-am văzut la mentorul meu din America, se numește Sasha Ivanovici, este că... Educația de calitate contează și oamenii sunt dispuși să investească în educație de calitate care te ajută să devii apoi un medic care face performanțe și să ofere un act medical de calitate. Definitoriu Alex în America este faptul că acolo concurența nu iartă. Adică fie ești foarte bun, aduci valoare și te știe toată lumea, fie faci o treabă average și atunci la revedere este un lucru pe care aș vrea să-l aducem la noi educația medicală de calitate să devii un om cu adevărat valoros care poate să ofere un act medical de calitate de valoare și atunci lucrurile merg firesc mai departe toate lucrurile nici nu știu curg firesc fără să faci niciun efort da, asta e Bogdan,
0: trec. ai spus mentorul tău Sasha Ivanovici uh-huh. și Bogdan Kiper Sunt două numi care n-au nicio treabă cu America Două numi care da. Au plecat dintr-un loc diferit da. față de America Dar cu da. toate astea Trebuie să spese da. Adică poți să faci performanță Că e România, că e America, că uh-huh. e Germania Că e Olanda uh-huh. sau Africa uh-huh. Dar trebuie să spese Lucru care eu cred în momentul de față că în România cred că lipsește cel mai mult uh-huh. Faptul că pui suflet în ceea ce faci Și nu te gândești neapărat la The ultimate goal La scopul final uh-huh. Ci enjoy the journey uh-huh. Îți place călătoria uh-huh. Cred că asta face cu adevărat diferența Chiar decât domeniul meu, domeniul tău Sau chiar domeniul lui Marius uh-huh.
1: <laughs> Mulțumim Marius <laughs> <laughs> Care se ocupă de partea tehnică Să zicem al, a podcastului ului uh, Da Alex uh, ce oameni este, ăștia am văzut că e ingredientul principal, apropo de mindset, al oricărui om care face performanță, este care un fel de drive așa interior, un, un, o foame, o sete să facă lucruri. Treaba asta a făcut-o și Sasha Ivanoviș, proful meu, care într-adevăr este croat. Treaba asta o fac și eu, să zicem, la nivelul la care... Pot eu acum, dar treaba asta o face toată lumea care reușește să, nu știu, să facă performanță sau să schimbe ceva în domeniu. Nu poți să vorbești despre performanță în sport fără drive, fără motivație interioară. Nu poți să vorbești despre despre a schimba un domeniu, despre a-ți lăsa amprenta, despre a lăsa o moștenire fără să ai un drive interior. Dar cum să zic, cred că și lucrul ăsta se, maturi, se maturizează, așa, se cizelează cu timpul. Nu cred că poți să-l ai de la început. Cred că ce poți să ai de la început este să, să, să acționezi, să faci multe lucruri, primești multe feedback-uri, vez de la ele, unele te dor, unele mai puțin.
0: Chiar vorbeam cu fostul invitat care l am avut Mihai Petre exact da. de treaba asta. Modul în care poți să ajungi la acel drive. Și am zis, noi la o concluzie superbă, uh-huh. trebuie să ai un trigger. Un trigger care să te facă să-ți dorești mai mult. Așa e. Când a fost acel trigger pentru tine? Când te-ai trezit tu dimineață, între Mele uh-huh. și ai spus, stai așa, ce caut eu în panciu, mă frate? De ce în panciu? De ce nu poți să mă duci în alt parte? Cum, a, cum s-a întâmplat? Când a fost el? Ce te-a făcut pe tine să vrei să ieși de acolo?
1: Ce m-a făcut pe mine să îmi doresc să ies din panciu a fost faptul că orașul ăla mi se părea că nu mai oferă nimic. Dar dăm voie să spun ceva și mai interesant. Imaginează-ți că aveam, cred că vreo 30 de ani, nu, 30 și nu mai știu cât, să zicem 3, 35 și deja eram un medic dentist care avea un cabinet în centru sau mai multe. Şi, teoretic văzusem câteva țări de pe globul ăsta, teoretic aveam o mașină și o casă pe aici și teoretic eram bine. Și m-am trezit într-o dimineață și am zis, bă, despre asta e vorba în viața mea, doar atât pot, adică asta o să fac tot restul vieții. Și atunci am tot săpat așa în mine despre ce înseamnă să-mi trăiesc viața la adevăratul potențial pe care mi l-a dat cineva, ceva care m-a adus pe aici. Și ce urmează e foarte amuzant este că am avut discuția asta împreună și cu fosta soție (laughs) care a zis stai așa că nu mai ești omul cu care m-am căsătorit, adică lucrurile nu mai mergeau în sensul că nu ne mai sincronizam, nu mai vorbeam aceeași limba și am ales cumva să mergem mai departe fiecare pe drumul lui deci m-a costat destul de mult ideea asta, dar vreau să zic că acum sunt mai împlinit decât oricând și nu știu, cred că îți trebuie motivație, dar și curaj, Alex, că degeaba ești motivat dacă nu faci ceva concret. Putem să stăm aici amândoi să vorbim zile în șir despre cum putem exact, face un exact. lucru, dar acțiunea nu poate să fie substituită niciodată de vorbe. Sau... Exact așa. Am un exemplu bun pe care o să-l dau după aia.
0: Dar înainte de asta vreau să zic că la tine să pleiază exact vorba aia în așa de două ori. prima oară când ieși din mama ta și a două oară când de fapt îți dai seama de ce ești pe pământ. Uh-huh. Deci Farte la tine tare. chiar așa să, să pleiază da, treaba asta, da. te-ai de două ori.
1: Arăt tare. Iar ce mă motivează pe mine, Alex, pot să spun deschis, este că știu. Mă motivează băiețelul meu. Și anume că vreau să fiu pentru el un model de, nici nu știu, valori sănătoase, un model pe care aș vrea să-l urmez și el mai departe. Nu știu dacă așa o să se întâmple, nu știu dacă o să aleagă asta, dar parcă tot timpul mă simt privit de cei din jur și vreau să fac lucrurile corect. Vreau să îți spuneam că acum sunt rezident la chirurgie sau... Aproape rezident, la chirurgie bucomaxilofacial. <laughs> punctajul s-a afișat, nu s-a afișat repartiția pe post, o să fie săptămâna viitoare, dar ar trebui să fie o formalitate. Uh, vreau să spun că m-a costat mult ideea asta de a face lucrurile corect, pentru că de fiecare dată când am dat un examen puteam să nu-l dau sau să trag niște sfori sau să intru pe no. ușa din spate. Nu, am zis nu e ok, adică vreau să mă uit în ochii colegilor mei și să le spun că am făcut lucrul ăsta și ăsta vreau să le spun că e important să-și însușească valorile astea și chiar să asimileze niște informații nu să sară etape, pentru că dacă sărim etape sau alergăm după un rezultat rapid pe termen lung, nu, nu creăm fundația care să ne ajute să nu știu
0: ai să... de pierdut, mai da. pe scurt Apropo de exemplu, că cu acțiunea, aveam o, și am o glumă amuzantă pe care o folosesc de fiecare dată când vorbesc cu cineva. Uh, exemplu, Pamela Anderson, îmi place mie să zic. Uh, Pamela...
1: Pamela Anderson? <laughs> Glumesc, Alex. Pamela A fost, era... fost posterul ei pe ușa <laughs> din dormitorul meu mult Cred <laughs> <Pamela era un laughs> că amintește și amintește și
0: <laughs> Exemplu, Pamela Anderson, care dau când vorbesc cu cineva și încerc să le explic treaba asta cu acțiunea, dau exemplu doi tipi. Probabil doi foarte îndrăgostiți de ea Amândoi își doreau să fie cu ea Bine, asta e teoretic totul Unul în fiecare zi străziște joacă FIFA Și zice, mamă, Pamela, viața mea Celălalt, să trezești, să îmbracă frumos, să duci în cafenele unde-ți ea, face conexiuni cu prietenii și așa mai departe. Poate el care joacă Fifa o iubește și mai mult, o vrea și mai mult, dar cel care întotdeauna o să ajungă primul la Pamela, dacă vreodată va ajunge, o să fie el la care îți duce și face reații și face opțiune. Adică nu contează cât din mult îți dorești ceva, pentru că asta este acel secret din toate cărțile cu secrete și cu legile atracției pe care nimeni nu-l înțelegi. Toată lumea spune, mamă, trebuie să-ți dorești foarte mult și stau și manifestează și sunt să gândesc și milion de euro și așa mai departe dar milionul nu o să vină el la tine, până la urmă totul trebuie să ieși afară din casă totul trebuie să faci treaba asta adică efectul Pamela Anderson trebuie pus în aplicare în într-un caz o să vină ea să bată la ușă și zică Bogdan, am simțit că te gândit la mine asta nu se să întâmple așa că acțiunea o să fie cu adevărat ceea ce o să facă impactul în viața oricui până la urmă corect? Sau da, corect?
1: Alex uh, puu, mi-ai spus atâtea lucruri interesante Cred că la finalul zilei noi suntem niște mașinării de trăit experiență. Cineva ceva ne-a lăsat pe pământul ăsta cu cinci organe de simț sau mai multe și noi practic trăim experiențele, le traducem într-un fel și asta ne face să fim oameni. Um, nimic nu face diferența mai bine în a atinge un obiectiv decât Ați crea oportunitatea de a trăi experiențe, de a le trăi cu toate simțurile, nu doar a visa la ele. Una e să daydreaming, alta e să trăiești cu toate experiențele, să ta, să bei un pahar de vin cu Pamela Anderson, să te uiți în ochii, să simți gustul vinului, să te ia în brațe și hai să ne oprim aici. Deci treaba noastră ca oameni este să trăim experiențele. Bineînțeles după care sunt multe lucruri de modulat. Una, cum ziceai tu, să te bucuri de drum, nu de obiectiv. Adică să te detașezi un pic de rezultatul final ci să treci fiecare experiență în parte care te duce mai aproape de obiectiv, să fim prezenți, că tot e la modă treaba asta cu să fim prezenți acum și să ne bucurăm de fiecare zi așa cum e, așa cum vine, pentru că fiecare zi e specială. (laughs) La finalul zilei nu putem să sărim zile sau să tăiem Uh, nu știu sau să facem un shortcut pentru că vrem să ajungem mai repede la un obiectiv ci pur și simplu traiectoria asta a noastră ne face să devenim niște oameni și să dăm mai departe din cine suntem.
0: Apropo de special că este un pic mai înainte, deși aș mai sta încă două, 3 ore cred că de vorbă cu tine că avem <sus> da. multe topicuri de discutat <sus> și probabil o să mai facem un episod de podcast uh, un pic mai lung, din păcate timpul nostru pentru astăzi cam trece okay. dar înainte să încheiem uh, povestește publicului despre programul tău MentorMed Pentru că știu că este un program cu adevărat special Și dă niște exemple sau niște beneficii Și de ce ar trebui cineva să facă parte din el în momentul de față în România (laughs) În nișoată, desigur, că eu nu m-aș înscrie
1: (laughs) (laughs) Mulțumesc, Alex, în primul rând iarăși nu mă așteptam să mă întreb Mentor Med a venit din toate interacțiunile pe care le-am avut eu în ultimii 15 ani toate inițiativele a venit din revista Medici de Elită care m-a ajutat să interacționez cu peste 50 de medici dintre cei mai. nici nu știu, cei mai buni medici dentiști din lumea asta. Deci tot ce am acumulat în, în ultimii 15 ani, practic, se regăsește în MentorMed. E un program care durează 3 luni și au un medic de la stadiu de începător în domeniul nostru implantologie orală și duce către stadiu avansat ce e frumos este că experimentăm atât partea teoretică atât teorie cât și studii de caz le facem împreună ce e frumos este că trecem la partea clinică împreună facem operații, lucrăm unul la unul Dar ce e diferit față de orice alt program din România este că pe lângă protocoalele astea despre care noi tot vorbim în medicină și eu le denumesc hard skills, niște, să zicem, protocoale pe care trebuie să ne le însușim, punem foarte mult accentul pe ce face diferența pe termen lung, soft skills, adică managementul stresului intraoperator, cum luăm decizii bune, cum ne aducem pacienți, cum devenim noi niște medici care... După cum spuneam mai devreme, pot duce medicina mai departe. E un program personal, pentru că interacțiunea cu medici este personală. E un program care schimbă oameni.
0: Bogdan, știu că următorul începe pe 15 ianuarie. Da. Așa că avem undeva pe la o lună și un pic să ne înscriem. Dacă sunteți medici stomatologi, dacă sunteți interesați de treaba asta... Mentor Med, da, Bogdan îți mulțumesc
1: Alex pentru votul de încredere. Aș spune că e un program potrivit pentru fiecare medic, nu știu, care vrea să facă performanță în implantologie orală, indiferent unde este, indiferent care e gradul de expertiză pe care îl are până acum. Întotdeauna există next level și avem atât medici începători, cât și medici care fac deja performanță, dar vor să devină lideri de opinie în orașul lor sau în să zicem zona lor în care fac intervenții fiecare își găsește locul aici și la finalul zilei suntem o comunitate de oameni care se susține se exact. aud, o susține și ne ajută pe fiecare să devenim oameni mai buni și medici mai buni
0: exact, Bogdan mulțumim frumos pentru timpul tău mulțumim că ai fost alături de noi și cu siguranță o să ne mai vedem într-un episod pentru că a rămas multe pe care să le discutăm între timp știu că trebuie să fugi la o operație Dacă da, înțeles bine Da,
1: da, în 35 de minute trebuie să încep o intervenție Și eu vă mulțumesc dragii mei M-am simțit foarte bine uh, Niște întrebări, să zicem, atipice Dar uh, la finalul zilei uh, Despre asta e vorba Să împărtășim experiențele noastre Chiar dacă sunt domenii divergente Și fiecare din experiențele lui Poate să ia ceva ce, nu știu, îl ajută Să devină un om mai bun
0: Mulțumim frumos Bogdan și dragilor, mulțumim pentru atenție, ne vedem data viitoare. Vă salut, un weekend și o săptămână cât mai frumoasă.